0: Ya son las 10 de la mañana y 10 minutos. Saludamos a todas las personas que se incorporan ahora a la, a la Radio Pública, a RPA. Nosotros continuamos con la segunda parte de Asturias al Día. Ya saben que nos acercamos en esta segunda parte a las 10 y media y que lo que planteamos son entrevistas, son conversaciones sobre asuntos que tienen que ver con la actualidad, con la actualidad asturiana. Y hoy hemos invitado a compartir este tiempo con nosotros a la consejera de Educación en Funciones, a Lidia Espina, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, consejera? Buenos ¿Cómo está? días. Buenos días, de
1: estar aquí en la Radio Pública. Bueno, en Funciones. Claro. en funciones, en funciones estamos sí.
0: pendientes de lo que ocurra a partir de la próxima semana, pleno de investidura martes 18 sí. tendremos ahí las sesiones de investidura uh -huh. Muy bien, eh, ¿cómo ha ido el curso consejera?
1: El balance yo creo que, que de este año yo creo que es un balance positivo, es cierto que ha sido sin lugar a dudas el año de la implantación de la nueva ley educativa, pero de la LOMLOE, pero yo creo que, que, que se puede decir que bueno hemos sido flexibles con los tiempos, hemos escuchado a la comunidad educativa y, y hubo momentos un poco más complicados cuando al principio de curso cuando se implantó. Yo creo que hemos, nos hemos esforzado por escuchar, por, por, por mejorar todo aquello que pudiésemos, flexibilizar plazos, reforzar enormemente todo lo que era la formación, de la, la oferta formativa que dábamos el profesorado y de dotar de recursos, pues como programaciones docentes, vídeos y diversos materiales, situaciones de aprendizaje, que pudiesen facilitar. Eh, la vida a los centros educativos y a nuestros compañeros y compañeras y de cara al futuro pues será igual, será, entrarán los años pares ahora y con esa misma idea de ayudar, de flexibilizar y de saber que es un objetivo eh, a medio plazo, llegar a él y poco a poco es una buena ley y yo creo que es importante que los docentes eh, tengan por nuestra parte esa ayuda necesaria para poder implantarla, así que el balance en general es positivo porque también hemos logrado eh, desarrollar eh, pues un montón de proyectos que teníamos eh, pensados para llevar a cabo, que, que bueno, le podría explicar eh, pues habíamos hablado de sacado el decreto de equidad, el decreto de coeducación se ha implantado el nuevo proyecto Hable de enseñanzas bilingües Hemos sacado las grandes obras educativas, hablo de la Florida, la Corredoria, el Maliayo, el colegio en Cangas el Rey Pelayo. Por tanto, el balance yo creo que ha sido un año de muchísimo trabajo. Toda la normativa de ordenación educativa, de, de los currículos, de las de evaluación. Por tanto, positivo, sabiendo que siempre hay margen de mejora, lo decimos en mi equipo siempre, siempre hay muchísimo que hacer. Es una comunidad eh, muy grande, la comunidad educativa, y bueno, con esa, con esa idea de mejora siempre en mente.
0: Claro, y, y dejando al menos sobre el papel consejera... Eh preparado el curso, el curso que viene, es parte de su, de su trabajo, del trabajo de su, de su departamento, ¿no? Pase lo que pase después de la investidura.
1: Efectivamente, pase lo que pase, bueno, era, era de recibo que nosotros eh, pues pudiésemos sacar la circular de inicio de curso, que ya, ya salió a finales del mes pasado, eh, con la idea de que se los centros tuvieran los instrumentos para poder echar a andar el curso escolar. Es eh, sabido que las direcciones de los centros eh, trabajan hasta el 15 de, de julio, hasta el 15 de este mes, por tanto esa herramienta era importante que la tuvieran con tiempo para poder planificar, para poder organizar y para saber cuáles eran las líneas de trabajo. Por tanto, ese era el objetivo facilitarlo. Los comités de direcciones siempre nos lo pedían que, por favor, adelantásemos este, este trabajo y se ha ido, se ha hecho con esa idea. Creo que es un buen trabajo y marca las pautas de, de trabajo para el curso que viene.
0: Claro. Bueno, eh, también queríamos eh, compartir este tiempo con, con usted, porque en el programa que hacemos en Asturias el día el otro día estuvieron los representantes eh, sindicales haciendo también eh, su, su balance lógicamente del, del curso del curso escolar y, y bueno hicieron algunas críticas consejera por ejemplo que, que se enteran casi más por la por la prensa que que por las reuniones eh, con bueno. consejería
1: yo, yo respeto, siempre lo digo y porque es cierto, respeto todas las reivindicaciones sindicales como no podría ser de otra manera las fuerzas sindicales están ahí y además aportan siempre y aportan mucho pero también debo decir que no comparto esa apreciación que, que dicen eh, a lo largo de la legislatura yo entiendo que cuando yo llegué yo llegué a mitad de la legislatura se, eh, había un momento muy complicado eh, en general y yo creo que se retomó el diálogo y e hicimos un esfuerzo enorme, era objetivo mío prioritario y personal el poder recuperar la comunicación fluida con todos los sectores que forman la comunidad educativa y entre ellos las fuerzas sindicales. Yo creo que a día de hoy hay una comunicación clara eh, y absolutamente eh, diaria, prácticamente, o sea, eh, hay una persona con, en, en relaciones laborales que se dedica a, a esta comunicación con, con las fuerzas sindicales, la directora general Eva Ledo tiene comunicación constante y yo me he reunido con las fuerzas sindicales en, en varias ocasiones, saben, saben que mi canal está completamente abierto, yo tengo buena relación con todas las fuerzas sindicales sin exclusión y lo que sí se, de, se puede decir, porque es verdad es que todas las eh, propuestas que nos hacen, no todas las compartimos, eso es verdad o no todas las podemos llevar a cabo eso es cierto, pero eso no quiere decir que haya una comunicación totalmente flexible y totalmente abierta y fluida y nuestro objetivo es siempre mantenerla abierta porque lo que hacen las fuerzas sindicales eh, es sumar y es ayudarnos a mejorar por tanto, por supuesto, cada vez que hay una propuesta de ellos nos sentamos y la valoramos, eso es así esa es, eso es la vida misma la, la, la escuchamos y vemos en qué medida se puede hacer hay veces que no la compartimos, hay veces que sí y se hace, y se lleva a cabo, ha habido acuerdos sindicales que se han llevado a cabo, por tanto eh, bueno, eh, mi respeto absoluto por, por lo que ellos eh, consideran pero yo creo que la comunicación es, 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 es fluida.
0: Claro, eh, coincide además en estos en estos días, creo que, discúlpeme que no sea muy preciso en las fechas, pero desde mitad de, del mes pasado de junio, eh, con, con ese proceso de, de oposiciones y concurso de méricos, méricos, méritos, méritos sí. perdón eh, todo en función de, del plan de estabilización de las plantillas. ¿Cómo está resultando este proceso?
1: Eh, de momento eh, va bien, es un procedimiento muy muy ambicioso, hemos de decir que desde el, yo creo que es el mayor que ha habido en la, en la Consejería de Educación para el, nuestra consejería es un esfuerzo ingente porque eh, dense cuenta que quizás estos procedimientos tan ambiciosos en otras administraciones pues duran meses o incluso años en resolverse y nosotros en prácticamente mes y medio lo vamos a resolver, esto significa que tenemos la consejería volcada de arriba abajo en sacarlo adelante de la mejor forma y manera yo, yo creo honestamente que está yendo bien, eh, como bien sabe el procedimiento de méritos que eran 234 Cuatro plazas ya finalizado y estamos, el balance es, es, es positivo, es bueno porque bueno, ya hay aproximadamente creo que es un 82% de esas plazas es para asturianos y asturianas. Y eso para nosotros, sin lugar a dudas, es una alegría, porque son personas que eh, se estabilizan y que van a aportar a los centros educativos estabilidad y además en su propio proyecto de vida les va a dar las posibilidades de, bueno, pues de crecer y de tener un, una tranquilidad y un sosiego. Que, que aportan ¿no? que aporta a su vida y a su día a día. Y aparte tenemos el concurso oposición, que está ahora en marcha, está, está finalizando porque ya no nos queda mucho. Eh, ahí hablamos ya de muchas más plazas, son 849, estoy hablando de memoria si no recuerdo mal. Fíjese que tenemos pues eh, eh, una cantidad de docentes y de tribunales, más de 140 tribunales, 42 especialidades, y eso significa que hay un despliegue enorme. Por primera vez los tribunales son más pequeños. Yo creo que ha sido un acierto eh, fundamental en estas oposiciones porque significa que los tribunales van más holgados, van más desahogados y que también eh, va todo mucho más ágil. Al haber 50 personas, y no 80 o 90, todos los tiempos se reducen. Por tanto, esperando que todo concluya bien y recordar que el objetivo es llegar a, a ese 8%. Sí. Luego, luego, posteriormente, queda el año el año que viene la, el concurso oposición del cuerpo de maestros y de maestras, que son casi 500 plazas, y otros dos años más de, de reposición, de las plazas de reposición que habrán el 24 y 25, y ese es el objetivo para llegar ahí a ese 8%, ¿no? trabajamos en, esa, en ese objetivo. Hay que recordar, que este, esta, estas plazas de estabilización fueron acordadas por las, por la, con las organizaciones sindicales. Hablamos que OGT, Comisiones y CESIF eh, lo aprobaron sí, en el ámbito y, del Estado, ¿no? En el ámbito del Estado, efectivamente, por tanto, yo creo que es algo muy positivo para la educación nacional y, por supuesto, para la asturiana.
0: Bueno, hablemos de alguna cosa también eh, más concreta. Llevamos, llevamos mucho tiempo la verdad que escuchando hablar eh, casi siempre bien, evidentemente, de, de programas como puede ser el de la FP Dual. Eh, uh -huh. Sin embargo, da la sensación que no acaba de arrancar. Eh, no acaba de arrancar, sí. entiendo con las cifras que tanto nos gustan, ¿no? que sean cifras mucho más amplias. Eh, de todas formas, cada año, eh, cada curso se suman más empresas, también más colegios, pero eh, le está costando arrancar al FP Dual en Asturias.
1: Entendemos que es un proceso. Hay que saber que la ley educativa se aprobó en marzo del, del 2022, del año pasado, y ahora mismo eh, todavía no ha salido el real decreto que la desarrolla. Nuestro decreto posteriormente se desarrollará y tenemos de plazo hasta el 2024 uh -huh. para llevarlo a cabo. Y en eso está trabajando ya la Dirección General de Enseñanzas Profesionales, pues con todo el esfuerzo y la ilusión de llevarlo a cabo de la mejor forma y manera. Para solventar lo que usted me comenta, sin lugar a dudas hay un engranaje triple en el que tenemos que alinear o trabajar de manera paralela el alumnado la, eh, la administración y las empresas. El alumnado que tiene que saber que además de asistir a clase de una manera académica, a adquirir contenidos, debe tener una parte fundamental de su aprendizaje en las prácticas de la las empresa. empresas. Uh -huh. Además, la administración, que yo creo que ya, estamos, ya, nos, ya hemos hecho los deberes y podremos sin lugar a dudas mejorar, pero bueno, hay unas prácticas remuneradas desde el año pasado por primera vez en la que el 60% se subvenciona por parte del gobierno y eso ayuda sin lugar a dudas a las empresas. Y la tercera pata son las empresas, que son las que deben de sumarse y animarse y darse cuenta y creer que que, est, que todos los profes, todos los alumnos y alumnas que se sumen a esa formación profesional dual van a tener una capacitación mucho mejor para el futuro. no Eso es lo que, la idea que nosotros tenemos.
0: Claro. Uh -huh.
1: Y con eso también nuestra nuestra previsión es además poder realizar reuniones, reuniones sectoriales eh, con las clústeres empresariales y con los centros educativos que por ejemplo reúnan los de informática, los de refrigeración o cualesquiera que se vayan viendo para poder acercarse y animar a ambos. La idea es que se crean que por ejemplo una empresa cuando, cuando va a jubilar el personal o cuando quiere hacer una incorporación y se dé cuenta que todo el, el alumnado de la formación profesional si es dual estará mucho mejor preparado y ahora mismo toda la FP Va en esa línea. Claro, ¿no? Por tanto, nuestro compromiso es siempre ir trabajando de la mano, teniendo en cuenta que quizás cuando la nueva ley educativa eh, ya esté implantada en su totalidad, ya por el 2024, haya un salto de gigante
0: porque bueno salen alumnos y alumnas eh, sobradamente preparados, como, como se suele decir en, en, en la parte académica, pero pero también en su responsabilidad como trabajadores. ¿no? Sí. Ahí también hay educación, evidentemente. ¿no? Sí,
1: sin lugar a dudas. Eh, la, la formación profesional, yo creo que en estos últimos tiempos y por parte también del gobierno central y nuestro, eh, ha, ha tenido un avance exponencial, eh, por un lado porque creemos que, que, que queremos que es la demanda que la sociedad pide y que la demanda que las empresas necesitan y porque estos estos alumnos y alumnas tienen que creerse y ver que es una salida profesional absolutamente absolutamente positiva porque mucho, en muchos ciclos los vienen a buscar los vienen a buscar porque las empresas los necesitan por tanto eh, por nuestra parte con total compromiso por el refuerzo y, y bueno haciendo planificación ya para para poder mejorarlo
0: muy bien hablemos de la escuela rural que Parece que es uno de los ejes eh, importantes para sí, este sí, sí. para este nuevo periodo. Eh, el Observatorio de la Escuela Rural aprobaba también su plan cuatrienal recientemente, final, en torno al 20 de, de junio, con actuaciones para favorecer estabilidad e innovación, ¿no? eh, ¿Cómo tiene que ser la escuela rural asturiana, consejera?
1: El... Cuando llegué al cargo, hace dos años, un poco más de dos años, no hace dos años ahora, uno de los objetivos era retomarlo, porque el Observatorio de la Escuela Rural, que es un órgano colegiado, eh, bueno, estaba un poco, quizás por la pandemia o por algún otro motivo, que estaba un poco, por decir así, parado. ¿no? Entonces era un objetivo retomarlo, porque además de todas las políticas de ruralidad que ya lleva la Consejería de Educación, era, era algo relevante el poder darle voz y voto a todos los miembros que la componen y el poder hacer unas medidas reales. Era... Mi idea, el, el fin por el que nace es para decir, vamos a crear actividades o propuestas reales que se lleven a cabo y que sean creíbles y que se puedan desarrollar cuando se planifiquen. Eh, pues cuando usted dice el día 20 salen esas propuestas, hubo grupos de trabajo, lo coordinó la Dirección General de Planificación y el director del CRA de Elena, Alejandro Collantes, al que sin duda dudas le agradezco su esfuerzo. Y salen nueve propuestas fundamentales entre las que eh, entre las que como usted bien dice, pues está el poder de dar esa estabilidad a los interinos y a las interinas por dos años. Hay que eh, hablarlo con las fuerzas sindicales, pero ya el acuerdo de interinos habría esa posibilidad en su día cuando se hizo y pues también por ejemplo crear una red de intercentros, una red de, de AMPAS eh, hacer una formación específica de coeducación o por ejemplo eh, actividades de York Shadowing que significa que tenemos un profesor sombra de un centro a otro, ¿no? todo ello con la idea de mejorar y reforzar nuestra escuela rural que siempre digo, porque realmente lo creo, eh, ahora he visitado diversas partes de España eh, gracias a este puesto y veo eh, la grandísima diferencia que tenemos en Asturias. Una inversión en alumnado enorme. ¿Y por qué? Pues porque nosotros mantenemos escuelas con cuatro alumnos y con tres cuando la dirección del centro lo ve bien. Porque creemos que es bueno y creemos que es una medida de estabilizar la población en la zona rural. Eso sumado a toda la política que hemos llevado a cabo de, de extensión de las plazas de 0 a 3, que ha sido muy grande y que seguirá siéndolo, y además a nuestros proyectos de innovación que siempre prima la ruralidad hablo del proyecto del PROA, hablo de los proyectos de innovación, hablo de cualquier subvención que demos, siempre la ruralidad prima eso significa que es el alma de, el alma de la consejería mima muchísimo la ruralidad porque creemos que cualquier sociedad debe hacerlo y másimo la asturiana, que, que somos sin lugar a dudas una comunidad rural y orgullosos de serlo
0: desde luego Hay otro asunto también que me gustaría comentar con usted y que tiene que ver precisamente con la pandemia que, que antes eh, mencionaba eh, no sé si eh, la pandemia, bueno, creo que sí, que la pandemia ha demostrado la imperiosa necesidad de cuidar a las generaciones más jóvenes, no a los a los chavales, a los niños y niñas que están ahora formándose, eh, ¿de qué manera se puede hacer desde, desde la escuela? ¿Qué se, ¿Qué se necesita? Porque además eh, quizás necesitaríamos también más tiempo para hablar de ello, ¿no? Sí. pero hay una idea de transversalidad, Consejería de Educación, claro. Consejería eh, de Salud, por, por ejemplo, ¿no? pero sí. en, en relación a la escuela, ¿qué se necesita para tratar de minimizar estos efectos tan, tan negativos que estamos viendo en la, en la población más joven.
1: Es claro que la educación tiene que ir, por supuesto, eh, eh, a la par y dando respuesta a las necesidades de la sociedad. Y ahora mismo, eh, en línea además con esa educación integral que, que la Lolo de la novela Educativa dice, nosotros debemos de ayudar a, a nuestros alumnos y alumnas a ser felices y a vivir en sociedad de manera integral y e integrada en la sociedad, respetando a sus iguales. Esto significa que cuando se planifica el curso y cuando sale la circular de inicio de curso, si se, si se lee, pues se puede percibir que toda ella tiene una base enorme de refuerzo de, de todo lo que significa el bienestar emocional del alumnado. No solo porque a lo mejor se hayan reforzado en dos horas electivas al coordinador de bienestar, que sí, pero sino porque está, está, eh, se ha reforzado prácticamente todo lo que vaya relacionado con los más vulnerables y con la atención a la diversidad. Esto significa pues, que, por ejemplo, eh, eh, se han reforzado los protocolos de alcohol y ciberacoso a lo largo del curso. Este año se seguirá haciendo. Con la Consejería de Salud, que trabajamos mano a mano, se ha hecho un protocolo antisuicidio. Y además, sale, por ejemplo, pues eh, políticas como por ejemplo el programa Vuela, de atención a los más vulnerables, que va a ayudar al alumnado TEA, va a ayudar a, a los niños que tengan déficits eh, con el lenguaje. Y también tenemos la unidad de respuesta rápida, que esto lo que significa, que nos la pedían las direcciones de los centros, los comités, eh, significa que en 48 horas nosotros eh, atenderemos a esos centros y les daremos respuesta en los propios centros educativos. ¿Por qué surge esto? Pues porque había dificultad en algunos casos con algunos alumnos o alumnas y los docentes no sabían cómo abordarlo y por eso se crea, reforzamos la unidad de conducta que tenía cuatro profesionales y ahora va a tener pues siete, otros tres orientadores y orientadoras más. Como ve, es un despliegue enorme, le podría hablar de muchísimos más recursos, eh, tampoco me quiero extender, pero es fundamental esa atención a la diversidad y reforzarla porque si no tenemos eh, equidad no tendremos nunca calidad educativa. Ese es el espíritu y el corazón de nuestra consejería.
0: Bueno, se lo agradezco, la verdad que tendríamos que buscar eh, otro sí. día ya con, con más tiempo, porque Sin nos acercamos ya peligrosamente sí. a las diez y media de la mañana y a esa hora comienza el programa pues Desayuno sí. con Liantes. Quizás para septiembre, si sigues siendo consejera, que de eso sí. todavía
1: eso no se sabe, no se el se sabe todavía. ¿no? El presidente lo decidirá y lo que claro. él decida estará bien. Yo encantada Ve, de, de lo que él decida.
0: Veremos qué, qué ocurre en el pleno de investidura, que es lo más inmediato que tenemos sí, está, la próxima está semana. Ahí. está ahí está, A partir de las 10 de la mañana del día 18, eh, Lidia Espina, un placer. Muchas, muchas gracias, gracias,
1: encantada, y gracias por darme la oportunidad de comunicar en la radio pública. Gracias. Muy,
0: muchas gracias. Y a todos ustedes, ya saben, ahora comienza Desayuno con Liantes en cuestión de minuto, de un minuto y pico, y nosotros regresamos mañana. A partir de las 9 de la mañana estaremos con Asturias al día, aquí, en la radio pública, en RPA, analizando cuestiones que tienen que ver con la actualidad asturiana, y mañana vamos a hablar precisamente de esas personas que tienen eh, eh, dificultad de visión, en, en algunos casos que son ciegas, en otros casos no, porque se ha creado un foro que se va a presentar precisamente también estos días el domingo 16 si no recuerdo mal en la semana negra y eh, queremos conocer un poco más de cómo se va a desarrollar de qué se plantea en este en este foro estarán con nosotros mañana a partir de las eh, 9 de la mañana los esperamos disfruten de este lunes muchas gracias